0: 本三十年前的笔记本，开启尘封多年的两岸寻亲之旅
1: 。这是我第一次回到家乡南充，看到在这个本子上面居然有我的名字，我姐姐的名字，我妈妈的名字，我爸爸的名字
0: 。跨海寻亲，替父圆梦
1: 。这一辈子永远的痛。不到三个月，刚好他就意外死掉。这个他做了单程的一个。单选的票没有回头票
0: 。血浓于水，不可分割的家
1: 与国。我一定要把家人啊带回来，我要让他们知道，这是你的根，你的爷爷或你的祖先在这边出生的
0: 。两代人的乡愁。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七。苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
2: 。二零一七年九月十九号，四川南充一场特殊的认亲仪式正在进行。认亲的一方是南充市高坪区青莲乡秦光贞的后人，而另外一方呢是来自台湾的商人秦玉勋。而之前秦玉勋对亲人的消息
1: ，那是一无所知。之前你对这些家人的存在和信息是几乎是不知道的吧？完全没有，这是像大海捞针，根本就不可能办到的事情。秦宇勋的父亲秦光全， 1 9
2: 1 7年出生于四川南充，后来成为了一名军人。1949年，秦光全跟随部队来到了台湾，在那儿结婚生子。秦宇勋是秦光全的第三个孩子，家中还有两个姐姐和两个弟弟。在秦宇勋的记忆当中，远在四川南充的家是父亲给他说到的最多的话题了。
1: 他那时候怎么跟你讲家乡呢？这要从围炉说起吧，在逢年过节的时候，呃，看到这些四川的叔伯们、我爸的战友，在家里面围炉，桌上是家乡的菜，啊，有腊肉、香肠、回锅肉、粉蒸肉、麻婆豆腐、红烧鱼，我爸爸烧了一手好菜啊，大家在里面，他们谈的是家乡的故事，吃的是家乡的菜，到底是四川菜。想的是四川的家人，我的印象就是他们都是在欢笑中开场，在泪水中收场。为什么会有这么大的情绪起伏？想家，想回家。他们怎么讲？哪些话是你记忆中最深刻的？最后我听到都是在叫娘叫爹。那个那个情景我到现在听到都还会很大的一个感触、啊。什么样的感触？就好像有一首诗吧：少小离家老大回。乡音无改鬓毛衰，借问客从何处来？儿童相见不相识，而他们连回去的机会都没有。小时候我看着在大陆这个地方，我不知道我的爷爷的故事，可是我看到妈妈这边，就有人往生的时候，他这个有这个祭拜的神主牌，那个后面我会去好奇。比方说他有人写这个福建，就是他们也都是从。大陆过去的，那后面有可能是两百年前什么时候过去的？可是我没有，我爸爸的后面没有，我不知道记录什么。那个时候，台海阴云密布
2: ，寄一封信、打一个电话，那都是障碍重重，更不要说回乡寻亲了。虽然和四川的家音信全无，但是在父亲对秦玉勋的教育当中，不能够忘本，那是不
1: 变的家训。人不能忘根忘本。父亲也是这样教育我，从小他教我们背着四书五经，啊、哦，这个言忠信，信笃敬，虽蛮末之邦行矣；言不忠信，信不笃敬，虽周礼行乎哉？啊、哦，人而无信，不知其可也。所以从小这个儒家思想，啊、哦，孔子、老子，啊、哦，这些思想对我影响很深远。有寻根的那种那种意念在，非常强烈。除了传统文化《四书五经》之外，父亲
2: 秦光权还要求儿子秦玉勋和其他孩子背诵《字背谱》：“人智身一世，惠文德是国；兴登明山齐，礼义忠良正；光裕常言有，贤达大方臣；荣华富贵永，洪泽配朝廷。”这是秦家祖先传下来的四十字的字辈谱，这四十个字从小也就印在了秦玉勋的
1: 脑海里。当时父亲怎么跟你讲这个族谱的事？小时候他是跟我讲说，一万一他没有办法回去，要我回去找人，那我就说要怎么找。他说你透过这个家谱，好像透过这样的一个密码，可以找到自己的家人。在你心里一直认为这是一个什么样的密码呢？通信密码，它、啊、好像一个暗号一样
2: 。然而，秦宇勋十七岁那年，父亲意外去世了，很多事情都没有来得及交代，回乡的愿望更是戛然而止，成为了终身遗憾。除了那四十个字的自背谱之外，在秦宇勋的心中，故乡的一切也就成为了谜团。当时他只知道父亲是四川南充人，连具体在哪儿都没有来得及问。身为长子，秦宇勋挑起了家里的大梁，也把父亲回乡的愿望揣在了心里。成年以后，秦宇勋也娶妻生子，并且还成为了岛内知名的家具厂商。2015年，秦宇勋到深圳办工厂，他开始在网上。发帖寻亲
1: ，但是之前为什么就是突然酝酿的要在大陆通过网络的信息来寻亲呢？这样一个方式是源于什么样的一个机缘？因为我自己在二十年前我就架设网站的我自己的公司，那我觉得网络是最快的。但是你在网络上发了很多的信息之后，有价值回来的信息吗？接了大概超过百通电话。但有一个最重要的真关键，就是我父亲从小叫我背的家谱，可是对不上来。哎，有玉字背的，但是光字背的，再上去就不对了。
2: 网络寻亲让秦玉勋感觉到有点失望。二零一六年四月，秦玉勋他终于来到四川，参加了四川台湾产业合作推介会。不过在那次会上。他并没有得到家乡亲人的一些线索。2017年9月，吉玉勋应四川遂宁市台办的邀请，参加了在遂宁市举办的投资大会。会议期间，他再次将自己和四川的渊源以及寻亲的愿望告诉了相关部门。虽然可用的资料和线索非常少。但是，顺宁是台办还是积极帮助秦玉勋出主意
1: 、想办法。当时是开完会以后，马上要参加北京的一个中国科学家论坛，我放弃了，我回到我老家去寻根，因为两年前我弟弟啊意外住亡身了。天有不测风云，人有旦夕祸福，哪一天轮到我了，这个使命谁来完成？而且家里面只有我。就你那时候突然会觉得时间有些紧迫哈，是，所以我一直想，在有生之年，这个事情对我来讲是非常重大的一个任务。对您而言的话，您只知道一个南充这么大的一个地域，但是更细的信息还有吗？有。我到了现场以后，接待我们的是王新培王主任，南充的。我把这个信息给他，告诉他，小时候听我爸爸讲，有个圣庆府。是、这、一个古代的一个衙门，把他带我去，旁边好像有私塾的地方，有个孔庙，他带我去。我当时在那个地方，感觉上就好像我爸爸小时候他们讲故事在这边很清楚的。那我在那边祭拜了，啊、哦，把这些瓶子，我带去的瓶子，在顺庆府前面跪下来，啊、哦，告诉我爸爸说，我帮他圆了这个梦
2: 。当时。遂宁市台办在《南充晚报》上登载了秦宇勋寻亲的消息，让秦宇勋难以相信的是，这个办法真的找到了一个新的线索。在一本30年前的工作笔记上，他看到了父亲和家人的名字。这是一个什么内容的一个笔记本？ 3 0年前寻亲的一
1: 个笔记本，里面记载着密密麻麻的大陆要寻台湾的一些资料，居然。他从印象中，从一个破旧的铁柜里面，但是泛黄的一个手记本里面，我看到我的名字。我当时内心感觉有点颤抖。这是我第一次回到家乡南充，看到在这,这个本子上面居然有我的名字，我姐姐的名字，我妈妈的名字，我爸爸的名字，无、嗯、法相信。我到现在都还觉得这是一场梦。
0: 这个已
2: 经泛黄的工作笔记本是属于南充市高坪区原台办主任岳国超的。当时在《南充晚报》上看到秦玉勋寻亲的消息以后，凭借着依稀的记忆，岳国超查阅了自己30年前的工作笔记。原来，早在30年前，也就是大陆和台湾刚刚恢复交流的时候，有一个叫秦光真的人曾经来到南充市高坪区台办。说要寻找台湾的哥哥秦光全。后来秦玉勋知道秦光真就是自己的叔叔
0: 。你父亲是要在这里？是，你父亲
1: 是一九一七年出生的。我的叔叔也在找他的哥哥，他叫秦光真。他去拿了一个我爸爸当年辗转给他的一张照片。他说大家都回家了，我的哥哥怎么没有回家？他千拜托他，万拜托他要联系。
2: 就是靠着这本工作笔记，秦宇勋在四川的亲人的信息和住址也就被成功定位了。2017年9月19号，那是51岁的秦宇勋非常重要的一天。这一天，在当地台办工作人员的带领下，秦宇勋和家族的亲人们见面了
1: 。然后在那一场乡认大会里面，我眼泪就一直流下来，全身颤抖着哦。
0: 啊，大嫂，啊，大嫂，大嫂，他的，他的先生。哎，行，兄弟，兄弟起来，起来，起来，啊、兄弟。啊今哦、我今年一百岁了，我老了，是是，兄弟
2: 。然而，让秦玉勋没有想到的是，自己家的一张全家福已经在从来没有见过面的族人的手中保留了三十多年。这张照片
1: 你是后来在什么样的地方、什么人的手里看到的？在认亲的时候，我的家人拿出来问我指认，可是我当时傻眼了，怎么会有这张照片？你自己都完全没有印象。没有印象。那个照片是你小时候几岁拍的全家福？那应该是我国中一年级哦。那是，你看我弟弟那个，我弟弟差我快十二岁哦。那是一个过年在家里面的，那个时候天气很冷，拍完照。那我真的没有印象，家里也没有这张照片。可是那照片拿在我手中，我是颤抖的。你看那照片里面是我的家人，那里面的我我人我都认得，而且这在家以前老家的的墓门
2: ，原来那张全家福是父亲当年辗转寄到家乡的一个照片。在照片背后，父亲还对应着照片里的每个人的位置，将家人的名字一一的写在上面。照片最后的落款是秦光权，这几个字虽然已经模糊了，但依然可以辨认出来。名字下方的时间是一九八二年
1: 。这张照片看到以后，我马上扶起，就是我爸爸，他很开心能够跟家人对上了，可能不久的将来。就能够重逢了吧？可是这变成这一辈子永远的痛。不晓得是从美国还是从海外，在他通过一封信吧，然后寄了一张照片回来，不到三个月，刚好他就意外死掉那也来不及搭上这个返乡的，或者是这老兵返乡的这趟旅程。这个他做了单程的一个单程的票，没有回头票。了。父亲秦光全
2: 已经去世了，而当年拿着照片到南充市高坪区台办，希望寻找哥哥的秦光珍，也在2008年离开了人世
1: 。他临死之前，还交代他的子孙，一定要把你伯伯这一家人找到。看，这个是非常感动。我当时我父亲离开家乡的时候，我婶婶吧。他刚嫁进来，他帮他弟弟办了这门亲事，他要去从军了，才十五岁。现在我回家，只能到他坟前去上坟。这个历史造成的一个变化，让人很唏嘘的。我跪在他们的坟前，却见不到他们的踪迹。这个内心是百感交集的。
2: 在家乡的祖坟前，金宇勋替父亲祭拜的祖先。他说：“爸爸，我回家了。”金宇勋也随身带着六个相同的瓶子，里面装的是泥土、盐巴和大米
1: 。这里面装的就是盐、盐巴、泥土啊、哦，跟大米。然后这个是香火，香火是在哪里去的？嗯、台湾的香火哦,、啊、哦，祭拜他们的香火哦，我放到这个里面来，然后我把它放到这里面来以后，这是香火，然后再到我爸爸这边，四川南充取了他大庙的香火放进去，和在一起，混在一起，把这个当地的这个也是一样。我想说，万一找不到，我就把也是这里面现在就是全部都是大米、玉米、油盐马，还有土兔，这已经是两倍的。啊，台湾跟这个，然后我拿回去，我放在我爸爸啊他的啊这个灵骨塔啊旁边
2: 。秦宇勋所携带的这六个瓶子上面印着的那些名字，都属于和父亲一样在思念家乡亲人中故去的四川籍的叔叔伯伯们
1: 。你带着大米盐,盐土带回台湾，是想给那些逝去的叔叔伯伯老兵们。一等家乡的气息吗？这是因为泥土就是，就是我们的根本，啊、呃，有土有才有财，而且泥土是包容性的，孕育着啊、呃、世间的万物。那米呢，供应着我们的人类啊、呃、这个最重要的粮食，还盐巴。所以我想的这三样的元素呢，就代表他们回来过了
2: 。父亲的遗愿终于完成了。一切又都好像冥冥当中的缘分。在老家，秦玉勋偶然遇到了一个跟父亲同名同姓的老人。这个也叫秦光全的老人，竟然和秦玉勋对起了那个四十个字的家族自辈
0: 谱。光年长年有。跟嫁大,大方去，荣华富贵，荣华富贵
1: 远。对，红财配朝去。好，加油！哎呦，是同村的吗？还是同一个家族的啊？同一个家，跟我爸爸同辈分的，他会被家父。这一段也是让我非常不可思议的，因为小时候父亲告诉我，说这个将来玄亲用的，可他碰到的这个人也叫秦光权，他也会被这个家父。在场的我在问呢，有没有人会背这个？我们家里没有一个人会背，而他那个地方也没有人会背，只有我们两个人会背。而这个情景，死掉的秦光权教我背的家谱，现在到老家居然有一个活的秦光权跟我在对，我到现在都感觉到不可思议，这个这安排都没那么办法巧妙
2: 。当初父亲交给秦玉勋的那个神秘的寻亲密码，终于在家乡连接上了。从
1: 之前你在寻亲的时候对家乡的一种概念，到你找到亲人之后你对家乡的概念，这两者会有多大的区别？天壤差别！我才知道南充的一些故事，还有人知道我爸爸的故事。就是我爸爸今年他是一百岁，可是有九十几岁的人知道我爸爸，跟我爸爸一起玩过。就像我的家乡有七八百万人。你看着他们的生活，啊的进步、啊，而且他们的态度，我觉得有的时候不要听别人讲，你自己回来感受，我觉得是最真实的。我也希望两岸的年轻人，包括我的下一代，你们都回来看一看。在南充待了几天驾校，我四五天吧，那这是我这一生，我觉得我终于松了一口气。爸爸交代的任务，我也是让孩子们知道。我有交代的，这个交代不仅是给父亲的，可能还有自己的孩子，是给世世代代的、子子孙孙，让他们知道说，啊，四川连上了，而他的从秦光权上面不会是空白的，人生很怕空白，那我觉得，这个对整个家族来讲，这个历史来讲，我办到了，我一定要把家人啊带回来，我要让他们知道。这是你的根，哦，你的爷爷或你的祖先在这边、哦、出生的。过去我感觉上我像一根断了线的风筝，风筝还在上面飘，而我是在线的这一头。我现在连上了。给
0: 我一瓢长江水啊，长江水。